0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast und mir heute deine Zeit schenkst. Und das Ganze wird mal wieder eine etwas persönlichere Folge, nachdem ich in meiner allerersten Podcast-Folge damals ja ein bisschen meine Geschichte geteilt habe, so grob, ähm, dachte ich mir, ich teile heute einfach mal ein bisschen mehr mit dir. Und Auslöser dafür sind vor allem die Nachrichten, die ich sehr oft bekomme oder auch ähm, ja, die Mädels, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte. <lacht> Sorry dafür. Ähm, weil ich irgendwie immer wieder merke, dass viele einfach am struggeln sind und viele ähm, ja, wirklich Probleme damit haben, und ähm, vor allem damit sich selbst zu akzeptieren und liebevoller mit sich umzugehen und wirklich herauszufinden, was einem gut tut, weil ähm, jeder ist überfordert von dem ganzen Informationsüberfluss, keiner weiß irgendwie, was richtig und was falsch ist und ähm, jeder strebt irgendwelchen Idealen nach oder probiert irgendwelche Ernährungsweisen aus, aber nie ist irgendwie was dabei. Und ähm, alles gibt uns einfach das Gefühl, wenn ich mein Ziel erreichen will, dann muss es hart sein und es muss anstrengend sein. Ähm, ich muss diszipliniert sein und ich muss meine Bedürfnisse unterdrücken. Ähm, ja, manchmal machen wir das ja auch dann einfach unbewusst, also gar nicht mehr so bewusst. Und nur dann sehe ich irgendwann so und so aus, ähm, wie ich aussehen will. Dann fühle ich mich wohl und dann strebt man irgendwie nach Anerkennung. Und das klingt voll toxisch, oder? <lacht> Ist es auch. Aber vielleicht erkennst du dich ja in den Worten wieder und ähm, wenn auch nur ein bisschen. Und dieses Denken bringt uns einfach dazu, in so einem ständigen Teufelskreis zu landen und das ist einfach so ein Teufelskreis aus dieser ähm, Restriktion oder diesem, ja, dieser Unterdrückung unserer wahren Bedürfnisse. Also wir hören gar nicht mehr richtig zu, was unser Körper uns eigentlich sagt, sondern wir handeln nur noch nach dem Verstand ähm, und dem Gefühl, undiszipliniert zu sein, wenn wir unser Ziel eben nicht erreichen. Und wenn wir den Signal, die unser Körper uns schickt, wie jetzt zum Beispiel extremer Heißhunger oder so, wenn wir den nachgeben und nachgeben, ähm, fühlen uns einfach total mies dabei und ja, das sollte nicht Normalität sein und vielleicht erkennst du dich da ja jetzt auch ein bisschen wieder. Ähm, falls ja, bleib unbedingt auch bis zum Ende der Folge dran. Ich habe nämlich etwas sehr, sehr Cooles für dich vorbereitet. Ja, und damit starten wir auch direkt ähm, mal, weil auch ich war sehr lange Zeit in diesem Teufelskreis, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut ähm, und weil mich eben häufig Nachrichten von Mädels oder Frauen erreichen, die ja dieselben ähm, Struggles haben, dieselben Schwierigkeiten, in denen ich so mein früheres Ich so sehr wiedererkenne, will ich euch heute mal ein bisschen davon erzählen und vor allem auch so ein bisschen meine Ernährungsgeschichte ähm, ja mit euch teilen, weil, kleiner Spoiler, ich habe mich nicht immer so ernährt wie heute, und ähm, so viel Acht auf meinen Körper gegeben. Also ganz im Gegenteil. Und meine Schwierigkeiten haben damals so in der Schulzeit angefangen. Ähm, so siebte, achte Klasse vielleicht. Da habe ich einfach angefangen, mich sehr viel zu vergleichen. Und gerade in dem Alter ist das ja relativ typisch. Also ich war ja mitten in der Pubertät boah, was ist denn heute los? Und ähm, ja, auf das Thema Pubertät und Schulzeit will ich jetzt eigentlich gar nicht so genau eingehen. Ich muss auch sagen, dass es einfach schon super lange her ist. Ähm, aber damals hat sich halt so dieser Gedanke bei mir manifestiert, irgendwie abnehmen zu wollen. Und ähm, obwohl ich eigentlich immer super schlank war, aber das ist dann ja so in dieser Phase, ähm, da gehen irgendwie die Selbstzweifel so ein bisschen los. Da vergleicht man sich irgendwie die ganze Zeit mit, Mädels in der Schule oder im Fernsehen oder im Internet. Ähm, ich weiß nicht, Tumblr zum Beispiel, war damals voll das Ding, weiß ich gar nicht, ob das heutzutage immer noch so ein Ding ist. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, kennen bestimmt viele, die jetzt zuhören. Man vergleicht sich einfach viel. Und ich bin also da schon nicht so besonders liebevoll mit mir umgegangen. Ähm, meine Ernährung würde ich jetzt auch nicht als besonders ausgewogen bezeichnen. Also im Gegenteil, ich habe dann teilweise versucht, einfach ähm, ja, wenig zu essen. Ähm, teilweise habe ich dann aber auch wieder super ungesundes Zeug in mich reingeschaufelt. Und ähm, ja, ich sage euch, mit dem Wissen, was ich heute habe, bin ich mir relativ sicher, dass ich schon damals mit Sicherheit irgendwelche Mängel hatte, ähm, dass es meiner Darmflora nicht besonders gut ging und so weiter. Und ich habe auch irgendwann meine Periode bekommen, meine erste, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie alt ich da war, ehrlich gesagt, ähm, ja, hatte aber dann danach eigentlich nie einen regelmäßigen Zyklus, also bis ich irgendwann angefangen habe, die Pille zu nehmen und Thema Pille haben wir ja schon ähm, ganz ausführlich in der Folge mit Anna behandelt, also hör da unbedingt rein, ähm, ja die Pille unterdrückt ja quasi nur unseren körpereigenen Zyklus, das heißt, natürlich hatte ich dann diesen geregelten Zyklus, der ja aber nicht mein natürlicher Zyklus war, genau, ähm, und um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, wie mein Ernährungsalltag damals so aussah. Ich kann es nicht mehr so ganz rekonstruieren, aber ich ähm, weiß noch, dass ich morgens vor der Schule meistens so Müsli oder Toast mit Nutella gegessen habe oder so. Also weiß nicht mal, ob da jetzt irgendwie Obst auch mal dabei war. Ich glaube selten. Ähm, und in der Schule hatte ich dann meistens auch irgendwie Brot dabei, vielleicht mal einen Salat oder ein bisschen Obst, Gemüse, ähm, irgendwas als Snack so. Und mittags hat ähm, zu Hause meine Mama gekocht. Und das soll jetzt übrigens gar kein Vorwurf an meine Mama sein. Ganz im Gegenteil, sie ist der tollste Mensch auf Erden. Ähm, aber gesunde Ernährung hat bei uns jetzt nicht so die größte Rolle gespielt. Aber sie wusste es wahrscheinlich. Also sie wusste es halt einfach auch nicht besser. Ne? Da war jetzt einfach nicht so das Wissen da. Ähm, und dementsprechend gab es dann halt so typische Gerichte. Also mal Nudeln mit Tomatensauce, ähm, auch mal was aus der Tiefkühltruhe irgendwie nicht so besonders viel Gemüse und so weiter. Zumindest kann ich mich jetzt nicht so gut daran erinnern. Und abends gab es bei uns immer so klassisch Abendbrot. Also einfach Brot mit Belag, mit Aufstrichen und so. Ähm, zwischendurch habe ich eigentlich immer viel gesnackt und viele Süßigkeiten gegessen auch. Und ja, nicht besonders ausgewogen. <lacht> Jeder Tag sah auch, war auch damals anders aus. Aber wenn ich halt so überlege, ähm, ja, wie nährstoffarm meine Ernährung damals war, kein Wunder, dass ich die ganze Zeit am Snacken war. Ähm, ja, und was dann auch dazu kam, das waren sehr depressive Verstimmungen. Ähm, ich war wirklich ständig müde und das war next level. Also meine Freunde damals haben das immer total belächelt. Und ich habe auch immer so gesagt, haha, ja, ist doch voll lustig. Ich bin die Nap-Queen, keine Ahnung. Ähm, aber ich bin echt von der Schule gekommen. Ich habe mein Mittag gegessen und dann den Nachmittag geschlafen. Also Mittagsschlaf war für mich einfach gar nicht wegzudenken. Ich konnte nicht ohne und ich spreche nicht mal so von 20, 30 Minuten zwischendurch, sondern ich spreche wirklich von zwei bis drei bis vier Stunden täglich. Ähm, ja, dann kamen bei mir irgendwann so kleine Panikattacken dazu. Und das war damals echt grauenvoll für mich. Also ähm, in Klausuren so saß ich teilweise da und alles vor mir ist einfach verschwommen. Also ich konnte nichts mehr von dem lesen, was da stand. Ich bin in totale Panik ausgebrochen ähm, ja, ich hatte so richtige Blackouts oder auch mitten im Unterricht, also nicht nur in so Prüfungssituationen, da hatte ich dann plötzlich das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können und mir ist einfach total schlecht geworden und ich musste aufstehen, ich musste mich bewegen, weil ich einfach dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und all diese Dinge, also auch so Depressionen oder diese krasse Antriebslosigkeit oder auch Panikattacken so, Klar sind das psychische Leiden und ja, von Ärzten wird man voll schnell an Therapeuten verwiesen oder man kriegt halt irgendwas verschrieben und ähm, ich bin damals auch zum Arzt, weil ich wissen wollte, was mit mir los ist, aber der konnte mir überhaupt nicht helfen. Also die meinte so, ja, mach mal eine Magenspiegelung vielleicht oder so oder keine Ahnung ähm, oder eine Therapie, ich weiß nicht, aber solche Dinge fallen ja auch nicht vom Himmel und mittlerweile weiß man, ja, ganz gut eigentlich, beziehungsweise es ist eigentlich relativ bekannt und es gibt super viele Studien dazu und um Forschung, was für eine Connection zwischen unserem Darm und unserem Hirn einfach besteht und dass bei psychischen Krankheiten einfach gewisse Nährstoffe eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, also Mikronährstoffe. Und dass die körperliche Verfassung, ähm, vor allem das Gleichgewicht halt unserer Darmflora, eine extrem große Rolle dabei spielt und ich bin mir halt mittlerweile so sicher, dass das auch bei mir eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, auf jeden Fall. Ja, aber mein 16-jähriges Ich hatte natürlich damals, keine Ahnung von der Darmflora, ähm, noch nie gehört. Mein 16-jähriges Ich dachte halt auch nicht an Gesundheit, sondern, ähm, ja, wollte eher irgendwelchen Idealen nachstreben und hat die ganzen Leiden dafür halt in Kauf genommen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, auf meine Schulzeit wollte ich eigentlich jetzt gar nicht so detailliert eingehen, sondern eher eigentlich auf die Zeit danach, ähm, weil die für mich eigentlich viel, viel prägsamer war. Und ich bin nach der Schulzeit nämlich als Au-pair nach London gegangen und war dort dann erstmal für drei Monate in einer Familie, in der ich mich halt nicht so wirklich wohl gefühlt habe. Und da habe ich dann auch ähm, ja, aufgehört, Sport zu machen. Also vorher hatte ich mich eigentlich immer noch relativ viel bewegt, so in der Heimat und in der Schulzeit ähm, und dann war ich halt auch viel auswärts essen, weil Großstadt und in London gibt es halt einfach super viele Möglichkeiten. Und ähm, vor allem war ich auch viel feiern und dementsprechend auch ja, viel Alkohol. Und ich habe ähm, wirklich coole Menschen damals kennengelernt. Also ich mochte die Stadt, aber insgesamt war ich halt doch irgendwie unzufrieden. Und ähm, gerade halt in der Familie, wie gesagt, und das habe ich, glaube ich, sehr viel mit Essen kompensiert. Und auch die Tatsache, dass ich einfach ein bisschen lost war. Also ich wusste gar nicht, ähm, wohin mit mir, was ich machen soll. Und einfach so nach dem Abi halt irgendwie. ne? Man ist irgendwie so ein bisschen verloren. Also ähm, ja, ich habe halt echt null auf meine Ernährung geachtet. Also ich habe sehr ungesund gegessen. Ähm, ja, und vor allem viel gegessen. Und das war wahrscheinlich einfach eine Mischung aus emotionalem Essen und diesem Nährstoffhunger, den mein Körper zu der Zeit ähm, wahrscheinlich hatte. Und ich denke, die Pille hat da auch auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Ähm, genau. Und in meinem Kopf waren auch die ganze Zeit so diese Gedanken, ich will das eigentlich gar nicht. Also, ich will irgendwas ändern, ich will mich eigentlich wieder gesünder ernähren und ähm, ich will wieder Sport machen und ich will nicht weiter zunehmen. War <lacht> <Boah>, irgendwie heute. <lacht> Sorry. Ähm, ja, weil ich habe dann in dem Zeitraum schon so gute sieben, acht Kilo, denke ich, zugenommen. Ähm, und wohlgefühlt habe ich mich damit halt nicht. Ne? Vor allem, weil ich es vorher einfach nicht mehr gewohnt war. Also ich war es eigentlich gewohnt, immer viel essen zu können, ohne zuzunehmen. Wahrscheinlich auch, weil ich mich vorher einfach viel bewegt habe und so. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich nach drei Monaten, dann ähm, habe ich mir so gedacht, nee, ich will mein Auslandsjahr irgendwie mehr genießen. Und zwar ähm, in der Familie, in der ich mich halt wohlfühle. Und ich habe mir dann... Ich habe dann meiner Gastfamilie gesagt, dass ich dort nicht bleiben möchte. Ich habe mir eine neue gesucht und ähm, in der habe ich mich dann wesentlich wohler gefühlt. Und ich dachte mir so, okay, neue Gastfamilie, neues Glück, ähm, neue Intention. Und ich will jetzt wieder anfangen, Sport zu machen. Ich will mich wieder gesünder ernähren, weil so geht es irgendwie nicht mehr weiter. Ähm, genau, ich bin dann ins Fitnessstudio gleich um die Ecke da. Ähm, habe mich dort angemeldet und habe da relativ schnell ähm, dann Spaß am Krafttraining gefunden. Und ich habe angefangen, mir sehr, sehr viele YouTube-Videos anzuschauen, ähm, viele Tutorials, weil ich auch so kompletter Neuling war, gerade was halt Krafttraining ähm, angeht. Und deswegen bin ich damals dann halt vor allem auf diese ganzen Fitness-Accounts gestoßen, also gerade auf Instagram, auf YouTube und so weiter, ähm, weil ich wollte ja auch die richtige Ernährung zu meinem Training. Und so bin ich dann halt beim Kalorien-Tracken gelandet. Und ich habe dann, ich habe Kalorien gezählt, ich habe Makronährstoffe getrackt, ähm, erstmal so grob, also es war alles sehr entspannt. Ähm, einfach mehr gesündere, unverarbeitete Lebensmittel eingebaut ähm, und regelmäßig trainiert und da halt auch, wie gesagt, ähm, Spaß dran gehabt und ja. Das klingt ja alles erstmal voll gut, ist dann aber relativ schnell umgeschwungen ins andere Extreme, also ins nächste Extrem. Ähm, ich habe dann nämlich so eine kleine Sportsucht entwickelt und die Kalorien, die ich gegessen habe, die sind dann immer weiter runtergegangen. Und ich habe natürlich anfangs ähm, mit dieser Umstellung erstmal schnell wieder Gewicht verloren, also relativ schnell. Und ähm, habe mich damit dann auch wohler gefühlt und dachte mir natürlich dann so, ja, cool, wenn es so einfach geht. Ähm, machen wir mal weiter und ja, dann ging halt dieser Teufelskreis der Teufelskreise los und das kennen bestimmt viele, die hier zuhören, ähm, kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. und Ich habe auf jeden Fall weniger gegessen, mein Gewicht hat irgendwann stagniert, ich habe noch weniger gegessen und so weiter und natürlich, logischerweise, ähm, war aber damals für mich nicht so logisch wie heute, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich mich halt immer ähm, beschissener gefühlt und mein Energielevel ist einfach immer weiter abgesunken. Ich habe dann irgendwann extremen Heißhunger bekommen und ähm, da kommen wir genau zu dem Teufelskreis, von dem ich auch am Anfang der Folge gesprochen habe. Und zwar dieser Heißhunger, dann irgendwie den Versuch, das zu unterdrücken. Ähm, nicht snacken zu wollen und gesund essen zu wollen oder weniger essen zu wollen, bis es halt irgendwann einfach nicht mehr geht. Und dann dieses Schuldgefühl und diese Frustration, wenn man irgendwie das Gefühl hat, undiszipliniert zu sein und nicht standhalten zu können. Und ganz kurzer Einwurf an dieser Stelle, weil mir das so wichtig ist zu betonen, Heißhunger hat absolut gar nichts mit Disziplin zu tun, weil biologisch gesehen existiert keine Disziplin. Es sind einfach nur Hormone in uns, die verrückt spielen. Ähm, vor allem unser Hunger- und Sättigungshormon. Und natürlich sehnt sich der Körper halt nach Energie und Nährstoffen, wenn man die ganze Zeit ähm, versucht, ihm das vorzuenthalten, so lange Zeit. Ja, ich war also in diesem extrem frustrierenden Teufelskreis gefangen. Ähm, habe gar nicht mehr verstanden, was mit mir los ist. Und statt irgendwie mal innezuhalten, statt mal in mich reinzuhören und mir bewusst zu machen, was mein Körper mir versucht mitzuteilen, habe ich einfach die ganze Zeit weiter gegen ihn gearbeitet. Also ich habe mich weiter zum Sport gezwungen. Ich habe irgendwelche mega absurden Diäten ausprobiert. Ähm, ich habe die ganze Zeit nur sinnlos irgendwelche Dinge halt adaptiert, in der Hoffnung, dass die mich zu meinem Ziel bringen, zu einem schöneren Körper, zu einem möglichst flachen Bauch. Ähm, so ein richtiges Ziel hatte ich damals halt auch einfach gar nicht vor Augen. Ne? Also Zumindest hat mir so mein tiefer Beweggrund ähm, gefehlt. Das war einfach ganz falsche Herangehensweise, eine ganz falsche Motivation. Und ich ähm, ja, steckte damals mitten in einer Essstörung, wollte ich mir aber natürlich nicht eingestehen. Und ich dachte ja auch immer, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann ist gut dann bin ich happy, dann kann ich ja wieder normal essen. Das ist so naiv. Und ähm, ja, das Ding ist, ich habe damals über sehr, sehr lange Zeit in diesem Verhalten festgesteckt. Also es war nicht nach ein paar Wochen vorbei, sondern ähm, ich war die ganze Zeit in diesem Teufelskreis bis ans Ende meines Auslandsjahres und noch sehr, sehr lange darüber hinaus. Und das Ding ist einfach, ich habe ja nicht mal, also wie gesagt, ich hatte nicht mal ein klares Ziel vor Augen und dadurch war für mich ja kein Ende in Sicht. Ähm. Ich habe dann ja doch ähm, stark abgenommen so mit der Zeit und statt mich wohler zu fühlen, habe ich mich aber immer unwohler gefühlt. Ich habe mich immer beschissener gefühlt, ähm, sowohl körperlich als auch mental und ich weiß genau, das ist der Grund, warum ich all das, ähm, was mir die Mails auf Instagram schreiben, was mir Klientinnen in meinen Coachings erzählen, weil, warum ich das so sehr nachfühlen und nachvollziehen kann weil ich diese Auswegslosigkeit, diese Frustration und so dieses Gefühl, nicht zu wissen, was richtig und was falsch ist, obwohl man seinem Körper eigentlich was Gutes tun will, ähm ja, zu denken, dass ich mich un also dass ich mich, um wohlzufühlen in meiner Haut, einfach ähm, diszipliniert sein muss und dass das was mit Verzicht zu tun haben muss. Ähm ich kenne das viel zu gut und ich sag dir, mir erschien das damals auch alles total ausweglos. Also ich dachte, ich bleibe für immer in diesem Teufelskreis gefangen und ähm, that's life und ich komme da nicht raus und ist halt so. Ähm, aber nee, sage ich dir und warum ich da jetzt so offen drüber sprechen kann, ist und ich habe sehr lange überlegt, ob ich diese Podcast-Folge machen soll, ähm, aber ich denke schon, dass ich damit vielen Leuten wahrscheinlich helfen kann und einen Anschluss auch geben kann, weil ich halt einfach erkannt habe, dass das alles völliger Blödsinn ist und ähm, ja, dass es eigentlich leicht sein darf und damit mache ich jetzt aber mal weiter in der Geschichte, ähm, bevor ich jetzt schon das Ende vorwegnehme, bevor ich hier jetzt irgendwie abschweife und ähm, genau, ich habe mich während der ganzen Zeit halt immer mehr mit Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe dann schon irgendwann verstanden, dass mein Körper einfach ein krasses Energiedefizit hat, ähm, haben muss. Und dass ich einfach mehr essen muss, wenn ich Muskeln aufbauen will. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe die ganze Zeit, ähm, ja, ich habe aber die ganze Zeit weiter getrackt. Also von diesem Tracken bin ich halt irgendwie nicht so richtig losgekommen von diesen Kalorienzählen. Weil das hat mir halt immer so diese Sicherheit gegeben, ne? diese Kontrolle, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig zu essen, meinen Makronährstoffbedarf ähm, zu decken und so weiter und ähm, die Kontrolle halt einfach zu behalten. Also Essen und ich, wir hatten echt gar kein gutes Verhältnis zueinander. Und mein Hungergefühl hat halt eh die ganze Zeit übel verrückt gespielt. Ich hatte die ganze Zeit Darmbeschwerden, ich hatte einen Blähbauch, ich hatte krasse Stimmungsschwankungen hier, ich war weiterhin dauermüde und ähm, ich erzähle das jetzt gerade alles so ein bisschen weh, weil ich den Ablauf selbst gar nicht mehr so richtig zusammenkriege, ähm, weil das Ganze hat sich halt echt so über zwei Jahre erstreckt, wenn nicht sogar noch länger ähm, und das waren einfach zwei Jahre, in denen ich ständig gegen meinen Körper gearbeitet habe, in denen ich halt nur irgendwelchen, irgendwelche Dinge adaptiert habe, irgendwelchen Dingen nachgestrebt bin, mich die ganze Zeit an diesen Zahlen festgeklammert habe und meine Gesundheit einfach total auf der Strecke gelassen habe. Also, ja, keine Ahnung, ich wusste nicht, was richtig und was falsch ist, weil ich einfach total lost auch in diesem Ernährungsdschungel war, obwohl ich ja immer versucht habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Ich wollte ja dieses Wissen eigentlich haben, ich wollte das aufbauen, aber ich wusste halt nicht, was ich glauben kann und was nicht. Und ja, in der ganzen Zeit hatte ich keine Periode, ähm, nachdem ich damals im Ausland, by the way, auch die Pille dann abgesetzt hatte, und ähm, ja, auch was, was bestimmt viele kennen, jedes Mal dieses ab morgen, ab morgen ziehe ich durch, ab morgen esse ich für den Rest meines Lebens gesund, so, ja, haha, witzig, ne? Weil wenn du das kennst, dann weißt du bestimmt auch, dass das meistens eher nicht funktioniert. Und ähm, irgendwann war ich dann an so einem Punkt, an dem ich mir so dachte, nee, ich habe keine Lust mehr, ich ähm, will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich will nicht mehr irgendwelchen Idealen nachstreben. Ich habe keine Lust mehr, nicht zu wissen, was richtig und was falsch ist. Ich habe keine Lust mehr, mich die ganze Zeit so beschissen und energielos und müde zu fühlen. Und es kann ja irgendwie nicht so schwer sein. Also warum muss es denn so hart sein? Und ähm, kleiner Spoiler an dieser Stelle ist es auch nicht. Ganz im Gegenteil. Meistens ist es viel, viel leichter, als wir denken. Wir machen uns den ganzen Stress in unserem Kopf. Wir machen es uns halt immer viel, viel schwerer, als es eigentlich ist. Und ja, ich war jetzt dann so Anfang Corona an diesem Punkt, wie gesagt, wo ich mir so dachte... Kein Bock mehr, ich finde jetzt raus, was mir gut tut und ich kämpfe mich jetzt durch diesen ganzen Ernährungsdschungel durch. Und ich mache das so lange, wie es nötig ist, um herauszufinden, was mir gut tut und was ich brauche und was für mich funktioniert. Ähm, genau, ich habe dann erstmal Social Media so gut wie verbannt, ähm, also alle möglichen Fitness -Accounts, allen möglichen Fitness-Accounts, allen Potenziellen Triggerfaktoren ähm, habe ich entfolgt. Ich habe mir die nicht mehr angeguckt. Ich war generell sehr, wenig zu der Zeit dann noch auf Instagram ähm, und habe dann geguckt: Okay, wo kriege ich jetzt fundiertes Wissen her? Ich habe dann wirklich tausend Podcasts gehört. Ich habe ähm, angefangen, Bücher zu lesen zu dem Thema. Ich habe eine Ernährungsberaterlizenz und auch eine Trainerlizenz damals gemacht. Und habe sehr, sehr viele Dinge für mich ausprobiert, aber mit einem ganz anderen Mindset. Also nicht dieses Feuer, ich probiere irgendwelche Diäten und Ernährungsweisen aus und ich adoptiere die stumpf, sondern ähm, ja, und nicht mehr dieses, ich will anderen gefallen und mir gefallen und ich will so und so aussehen, sondern mit einem, ich will mich gut fühlen, ich will rausfinden, was mein Körper braucht, Mindset. Und ähm, wisst ihr, was das Paradoxe ist? Ähm, als ich nämlich aufgehört habe, Ideal nachzustreben und als ich angefangen habe, wirklich meine körperliche und meine ähm, mentale Gesundheit zu priorisieren, da habe ich plötzlich genau das bekommen, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte oder was eigentlich gar nicht mehr mein primäres Ziel war. Ähm, nämlich das, was mir vorher so unfassbar viel Mühe, mich so viele Nerven gekostet hat und so viel Gesundheit und Anstrengung. Und plötzlich war dann Sixpack, obwohl ich das schon aufgegeben hatte, weil ich dann so dachte, nee, ist doch scheißegal, du brauchst kein Sixpack. Ist halt einfach nicht meine Veranlagung. Oder, was ja, heißt jetzt, krasses Sixpack, aber auf jeden Fall Definition im Bauchbereich und so. Und ähm, auch wenn das nicht wichtig ist, und das ist es wirklich nicht, und gerade bei uns Frauen, wir sind nicht darauf ausgelegt, aber ja, plötzlich habe ich Muskeln aufgebaut, obwohl ich dachte, nee, ist halt nicht meine Veranlagung. Und obwohl ich mich vorher halt fünf Tage die Woche zum Sport gezwungen habe und wirklich kaum Effekt gesehen habe und dann viel, viel entspannter angefangen habe zu trainieren und an die Sache rangegangen bin und plötzlich innerhalb kürzester Zeit so Fortschritt gemacht habe, wie vorher monatelang nicht. Und dann habe ich so gemerkt, wow, was habe ich mich eigentlich die ganze Zeit abgemüht, so. was habe ich für Leid in Kauf genommen, ähm, was ich jetzt einfach so als netten Nebeneffekt dazu bekomme, weil ganz ehrlich, das alles war mir irgendwann halt einfach gar nicht mehr wichtig. Ähm, ich habe gemerkt, wie viel Lebensqualität ich plötzlich wieder hatte, wie viel Spaß das Leben machen kann und ähm, wie viel Spaß gesunde Ernährung machen kann. Und ich habe erkannt, was für ein Wunder mein Körper einfach ist. Und mein Energielevel ist da mal so enorm in die Höhe geschossen. Ähm, meine Verdauungsbeschwerden waren plötzlich weg. Also was heißt plötzlich nicht von einem auf den anderen Tag. Aber ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Und irgendwann dachte ich mir so, hey krass, ich habe gar kein Leber mehr. Ich habe gar keine Verdauungsbeschwerden mehr. Mir ist gar nicht mehr übel. Mein Zyklus hat sich wieder eingestellt. Ähm, ich bin zum positiven Sonnenschein mutiert und sowas nennt, das kann ich gar nicht von mir und auch mein Umfeld dachte sich wahrscheinlich so, hä, was ist mit der plötzlich los? Was hat die auf einmal so gute Laune? Ja, und ich dachte mir irgendwann so, okay, ich muss das irgendwie teilen, ich will meine Erfahrungen mit Menschen teilen, denen es genauso geht, die den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und die einfach lost sind in diesem ganzen Dschungel aus Informationen und genau das ist der Grund, warum du jetzt gerade diese Podcast-Folge hörst, warum ich das mache, was ich mache und ähm, warum ich das so liebe, was ich mache, weil ich einfach merke, dass so viele Menschen diese gleichen Struggles haben, dass so viele Leute es sich so schwer machen, obwohl es eigentlich leicht sein darf, ähm ja, genau. Und um jetzt diesen Weg, den ich gegangen bin, von ähm, ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist, ich habe keine Ahnung, was mein Körper wirklich braucht und ich verfolge die ganze Zeit stumpf irgendwelche Diäten und Ernährungsweisen, zu ich liebe meinen Körper, ich weiß genau, was er braucht, indem ich gelernt habe, Signale zu deuten und ich sprudele nur so vor Energie, ähm, Genau, um diesen Weg mit dir zu teilen und dir wirklich Schritt zu Schritt zu erläutern, wie ich vorgegangen bin, ähm, habe ich für dich was vorbereitet oder für euch, für jeden, der das hier gerade hört und ähm, der Lust hat. Und zwar ein kostenloses Webinar, das nächste Woche Montag, also am 26.07. um 19 Uhr stattfindet, 2021. Ich weiß ja nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst. Ähm, genau. Und in diesem Webinar teile ich auf jeden Fall, wie gesagt, mit dir die Schritte, die ich gegangen bin, um meinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen und um zurück zu meiner Energie und meinem natürlichen Hungergefühl zu finden. Und ähm, ja, um einfach zu lernen, was mein Körper, was meinem Körper gut tut und eine Ernährungsweise zu finden, die wirklich für mich funktioniert. Und den Link für die Anmeldung zu diesem Webinar, den findest du in den Show Notes. Ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist und wir uns dort nächste Woche sehen. Und selbst wenn du keine Zeit hast übrigens, dann trag dich gerne trotzdem ein, weil alle, die sich zum Webinar anmelden, bekommen dann im Anschluss per Mail auch eine Aufzeichnung von mir zugeschickt. Das heißt, du kannst es dir auch im Nachhinein noch in Ruhe anschauen, falls du Montagabend keine Zeit ähm, haben solltest. Ich erzähle dir meine Geschichte übrigens nicht, um zu sagen, oh, guck mal, was ich alles durchmachen musste. Kannst du dir wahrscheinlich auch schon denken, aber ähm, nee, ganz im Gegenteil. Ich bin mittlerweile so, so dankbar für diese ganzen Erfahrungen, die ich machen musste, durfte, wie auch immer. Ähm, und ich erzähle dir das Ganze, um dir Mut zu machen. Gerade wenn du dich gerade in einem oder mehreren der Punkte, die ich erzählt habe, wiedererkennst, um dir einfach zu zeigen, egal wo du gerade stehst, egal wie unwohl oder verloren du dich fühlst, egal unter was für Beschwerden oder Symptomen du leidest und egal wie sehr du das Gefühl hast, dein Körper ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten und ähm, du weißt nicht mehr, was, was dir gut tut und was nicht. Ähm, du bist nicht alleine und du hast jederzeit die Möglichkeit, was zu ändern. Gesund sein muss nicht schwer sein, ganz im Gegenteil, es darf wirklich leicht sein, es darf Spaß machen und das meiste Leid entsteht einfach bei uns selbst und alles, was bei dir entsteht, das hast du in der Hand, also sei unbedingt am Montag dabei, ich freue mich auf dich und damit beende ich jetzt auch diese heutige Folge, ich hoffe, dass sie dir vielleicht in irgendeiner Weise geholfen hat oder den einen oder anderen Anstoß dir geben konnte. Und ähm, ja, denke mal dran, dein Körper ist ein unfassbares Wunder und ja, lern ihn zu schätzen, lern, ihn, lern ihm zuzuhören, kümmere dich immer gut um dich selbst, ähm, das ist so wichtig und bis nächste Woche.